0: Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos ao Criar Consciência, um podcast para pais, tios, avós, enfim, responsáveis por crianças. Como vocês já devem ter ouvido no nosso primeiro episódio, eu sou o Matheus, sou psicólogo e eu sou supervisor do PROPAP, que é o Programa de Orientação a Práticas Parentais da URGS. Hoje estão aqui comigo a Giovana.
1: Oi Matheus, eu sou psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia pela URGS. Também sou supervisora no
2: PROPAP. E a Denise. Oi pessoal sou doutora em Psicologia, psicóloga da URGS e coordenadora do PROPAP. Então, sobre o que vamos falar
0: hoje? Então, pessoal, o tema de hoje é a divisão de tarefas. A gente vai falar sobre o que a nossa prática e algumas pesquisas mostram sobre como as famílias se dividem nas atividades domésticas e de cuidado com as crianças. E também quais são os impactos disso. A gente também vai comentar os benefícios de haver uma divisão de tarefas mais equilibrada tanto para os filhos quanto para o casal. E para tentar ajudar ainda mais vocês, a gente vai encerrar essa conversa de hoje com dicas práticas de como começar a conversar sobre divisão de tarefas na sua família. Vamos nessa?
2: Ok, para começar, acho que é importante a gente trazer alguns dados de como funciona né, a divisão de tarefas para a maioria das famílias brasileiras hoje. Segundo dados do IBGE de 2019, as mulheres dedicam quase duas vezes mais horas do que os homens às tarefas domésticas. Em números, esse levantamento descobriu que, somando o número de horas semanais dedicadas às tarefas domésticas ou ao cuidado de pessoas, como os filhos, as mulheres somaram 21,4 horas semanais, enquanto os homens, 11 horas.
1: Pois é, Denise. Além disso, uh, é muito interessante que, ainda analisando esses dados do IBGE, de 2016 para 2019, essa diferença entre as médias masculinas e femininas Aumentou de 9,9 para 10,4 horas semanais. Isso nos mostra que, diferente do que se pode pensar, a diferença de carga horária tem aumentado ao invés de diminuído.
0: Pois é, né? A gente sabe que, teoricamente, a sociedade está progredindo, né? E a gente espera que as coisas mudem para melhor, mas não parece ser o que a gente está vendo, né? A gente sabe que essa diferença existe, mas como é que essa diferença impacta nas famílias? Tem uma pesquisa que mostra que quando os homens participam pouco ou não participam nada na rotina doméstica, em tarefas como cozinhar, lavar, passar roupa, limpeza, lavar louça, fazer compras do mês, as mulheres têm uma percepção pior da qualidade da relação do que mulheres cujos parceiros participam de forma igualitária. Então, assim, de maneira geral, uma divisão igualitária das tarefas de rotina doméstica é associada com maior qualidade na relação para as mulheres. Já os homens, os dados mostram que quando eles ajudam pouco ou não ajudam, ou então quando eles dividem tarefas, nos três casos, eles têm uma forma parecida de perceber a relação com as parceiras, que é positiva. E eu acho que isso nos ajuda a compreender duas coisas. Os homens que fazem menos coisas dentro de casa acham que está tudo bem. E os homens que efetivamente dividem as tarefas também acham que está tudo bem. Então eu acho que é importante para os homens notar que eles não perdem qualidade na relação com a, com a parceira por estarem dividido, dividindo as tarefas. E elas ganham. Então, em, em outras palavras, a gente pode dizer que não vai cair um braço ajudar.
2: Sim, e se a gente pensar no, no contrário, né, do outro lado, né, a inconsistência nessa realização de tarefas domésticas, né, principalmente assim quando o homem faz menos do que a mulher, costuma prejudicar essa percepção da qualidade da relação, e isso leva né, quem faz mais tarefas a considerar a possibilidade de separação, ou até mesmo isso resulta, às vezes, no término dos relacionamentos.
1: É, com certeza, Denise e Matheus. E melhorar a divisão de tarefas pode, inclusive, impactar positivamente no bem-estar individual, né? De cada uma das pessoas na relação, quanto na relação entre os cuidadores. E isso afeta várias esferas do relacionamento, inclusive na vida sexual do casal, né? Que eu acho que é muita, muitas, muitas vezes é uma queixa aí das, das pessoas na clínica, né? Das, de quem vem procurar a terapia, né, que é mais uma, uma área que a gente atua. Então, a qualidade da relação e a estabilidade, em geral, são mais altas quando o casal está feliz com a divisão do trabalho e considera igual, e justa que eles estão fazendo mais ou menos a mesma coisa em casa. E o sexo também pode ser uma forma de demonstrar amor e afeto, e casais têm maior qualidade sexual quando estão satisfeitos com esse relacionamento
0: é muito importante da gente ter, ter em mente, né? Porque às vezes a gente pensa que, bom, tá, é só pra dividir, só pra ter uma sensação melhor, né? Se, se esse, isso não é o suficiente, é, é legal a gente ter em mente que várias coisas melhoram. E ainda falando sobre as diferenças que uma divisão de tarefas mais equilibrada pode gerar, a gente também tem que pensar no impacto que isso tem nos filhos, nas crianças, né? E o primeiro aspecto que gera mudança e, Talvez acho que o mais importante, pensando nos benefícios para as crianças, né, é que conforme a, a divisão de tarefas fica mais igual entre os pais responsáveis, esses que participavam menos começam a ter um contato muito maior com os filhos e ter um envolvimento maior, desenvolver uma conexão maior com essas crianças, e isso, sim, tem impactos muito positivos para a criança no longo prazo.
2: Falando nisso, eu lembrei de uma pesquisa que estudou a importância do relacionamento entre pais e filhos, e ela identificou que nas famílias estudadas em que os pais, homens, né eram presentes e estabeleciam boas relações, apresentavam maior, melhor desenvolvimento, na verdade, da capacidade de se autorregular, ou seja, né, controlar as emoções e também lidar com elas, expressar, se expressar né, nas relações com outros. Né? E também eh, tiveram um melhor desempenho em habilidades de linguagem. Então, maior participação masculina nas tarefas ajuda tanto no modelo, para que também as crianças possam se envolver mais nas tarefas da família, quanto na questão de eh, desenvolvimento para a própria criança.
1: Pois é, e isso é muito interessante, Denise. Eu também já li que a divisão de cuidado dos responsáveis tem relação com o melhor desempenho acadêmico das crianças, né? a diminuição de comportamentos de problema e uma adaptação psicossocial mais saudável da criança aos ambientes que ela está transitando durante a infância.
0: E tudo isso que a gente está falando é importante, porque mostra que melhora não só a relação entre os cuidadores, mas também de todas as relações familiares. né? Todas elas tendem a ser mais positivas quando a gente tem uma divisão de tarefas que é mais igualitária.
2: Sim, mas Matheus e Giovana, né, vou levantar um outro tópico. É muito comum nos nossos atendimentos em que tem a participação tanto do pai quanto da mãe, né, ou de dois responsáveis, de um deles dizer, mas é, é o outro, né, é ela que não deixa que eu faça as tarefas. Será mesmo que as mulheres, em algum nível, acabam sabotando essa divisão mais igualitária e acabam assumindo para si mais atividades? Eu preciso ter cuidado, né, porque mães ou muito protetivas ou muito exigentes né, na qualidade das tarefas podem desestimular tanto os pais quanto as próprias crianças a se engajarem em atividades domésticas ou de cuidado, mas isso também pode surgir como resultado da resistência do pai né, em assumir uma participação mais ativa na parentalidade, né? então isso vai gerando uma atitude mais protetora, mais participativa ainda por parte da mulher.
1: Pois é, e Denise, aproveitando que tu tocou nesse assunto, né, sobre a questão das mulheres, é importante que a gente também fale, antes de acabar, sobre a divisão de tarefas em casais compostos por pessoas do mesmo gênero.
0: Eu acho legal que tu levantou essa questão. A nossa equipe aqui do podcast foi atrás de alguns artigos sobre isso, para ver se tinha alguma diferença, né, ou se essa configuração de casais também apresentava diferenças na divisão de tarefas, como os casais heterossexuais. E aí um estudo que a gente viu entrevistou casais gays e lésbicos e descobriu que eles acreditavam que os casais heterossexuais eram mais favoráveis a ter uma desigualdade nas atividades e que defendiam um equilíbrio de participação dos dois membros do casal. Só que quando a gente foi calcular a proporção da... A gente, né? Quando o estudo foi calcular a proporção das tarefas realizadas para ver quem que realizava mais atividades, né? Segundo os próprios entrevistados, não chegou a 60%. Ou seja tem uma diferença aí que é considerável.
2: É, no geral dos estudos é isso. Existe sim uma diferença nas tarefas, mas algumas questões, principalmente ligadas a questões de gênero, ajudam a diminuir um pouco essa desigualdade na divisão. Também é importante comentar que desigualdade nos casais não acontece uh, com membros assumindo papéis femininos ou masculinos. Geralmente tem uma divisão baseada no nível de exigência, né? com limpeza e organização do espaço doméstico. Então, muitas vezes, a pessoa mais perfeccionista está associada a uma maior carga nos casais homoafetivos, né? E diferenças de disponibilidade de tempo, uh, o gosto, o desgosto, né? O desprazer nas tarefas e também quem é o dono né, da casa, por exemplo. Quem, geralmente, quem é o dono acaba realizando mais atividade.
0: Muito legal todas essas questões, pessoal. Vamos resumir, então, o nosso papo de hoje. Primeiro, a gente sabe que tem muita desigualdade ainda na divisão de tarefas, tanto domésticas quanto de cuidado com as crianças, a segunda coisa que a gente sabe é que a divisão desigual leva as mulheres a terem uma percepção pior da sua relação com o parceiro, porque geralmente é a mulher que acaba fazendo mais. E isso tem um impacto negativo na proximidade e no envolvimento do casal. Aí a gente também viu que quando a divisão se torna mais igualitária, ocorre uma melhora na relação do casal, em vários sentidos, desde o envolvimento até a parte sexual. E também que as crianças acabam melhorando apresentando melhor desempenho acadêmico, apresentando melhor na, em algumas habilidades, se desenvolvendo melhor de maneira geral. É importante notar que precisa existir um espaço para o pai participar mais, e que muitas vezes as mães precisam verificar se estão dando esse espaço. Ao mesmo tempo, esse pai precisa ver se ele está fazendo esforço suficiente para ir lá e tentar mudar de comportamento. Por último, a gente viu que a desigualdade também ocorre em casais homoafetivos, não só nos heteronormativos. E para encerrar, eu acho que o pessoal que está ouvindo possa estar se perguntando, bom, como é que eu começo uma conversa com meu companheiro, com a minha companheira, para falar sobre essa divisão de tarefas? E para ajudar vocês nessas questões, a gente vai por algumas dicas rápidas, que podem tornar esse papo um pouco menos difícil.
1: Bom, Matheus, acho que a primeira dica de ouro é escolher o um momento apropriado para conversar. Né? Não deixa para puxar esse assunto quando estiver lá no meio da irritação, quando estiver estressada, quando estiver... Com a probabilidade, ou estressado, né? Porque a probabilidade é começar a fazer comentários sarcásticos, irônicos, maldosos, para machucar o parceiro ou a parceira, porque sobre a falta de apoio, né? Dele ou dela. E, e essa maneira de falar, né, de abordar o assunto, só vai fazer essa, o parceiro ou a parceira se afastar ainda mais. É diminuir a probabilidade de cooperação nessas tarefas que são importantes e que estão te sobrecarregando. A segunda dica é de começar o pedido de conversa trazendo o objetivo positivo que se tem com isso. Ao invés de falar que... Poderia, então, se falar que quer conversar porque tem algo que está te chateando, mas que se chegarmos a uma solução vai melhorar a relação. É, isso pode ser uma, uma forma mais positiva de abordar o assunto. A terceira dica é de falar que, como você se sente e não acusar o outro. Então, ao invés de falar que você não ajuda nada em casa... Dizer algo como, eu me sinto sobrecarregada com as tarefas de casa e de cuidados com os nossos filhos. Assim, quando se fala dos sentimentos, não acusa o outro, não ofende o outro. Não, uh, e não e ele não pode, então, contestar como se sente, né? Não tem como contestar os seus sentimentos. E a quarta dica, uh, a quarta dica seria de finalizar a conversa com estratégias práticas para o futuro e não falando do passado. Isso quer dizer que é importante evitar falar de situações anteriores como mas você deveria ter feito tal coisa, você deveria ter feito assim ou assado. Né? Também é importante encerrar a conversa chegando em acordos uh, para o futuro ou, ou acordos que sejam praticáveis. Né? Então você vai começar a levar o lixo para fora e eu retiro o lixo do banheiro. Né? Cada um com tarefas específicas. Por fim... Talvez seja importante ter um quadro de divisão de tarefas para ajudar o outro a não esquecer o que precisa fazer.
0: Então, pessoal, por hoje era isso. A gente espera que vocês tenham aproveitado esse papo. Vou convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, arroba PropapUrings no Instagram e Propap no Facebook. Para quem tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai postar ali nas nossas redes sociais o quadrinho Era Só Pedir. Ele é um quadrinho criado pela quadrinista francesa Emma. As tirinhas foram publicadas originalmente em francês e foram traduzidas, traduzidas para o português pela equipe do Bandeira Negra, que é uma página no Facebook. Os créditos desse episódio são para a trilha sonora Pedro Porto e Lúcio Dorfman. A pesquisa para o roteiro foi feita pelos estagiários Júlia Parente, Lorena Schellenberger, Leonardo Santana e pela nossa psicóloga extensionista Gisele Vargas. A elaboração desse roteiro foi feita por nós três que estamos aqui, mais os estagiários Leonardo Santana e Isabela Cal. A produção foi feita por todo mundo que eu já citei, mais o nosso bolsista de extensão da URGS, César Marques. Obrigado por acompanhar a gente, pessoal, e até a próxima!